1: Nos da muchísimo gusto saludarlos en este último programa del año y darles la bienvenida a este programa Conócete a través del Enneagrama. Como todos los sábados a las 12 del día estamos en vivo con ustedes Adelaida Harrison y Andrea Vargas transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Y no saben el gusto que nos da que nos acompañen a platicar sobre esta poderosa herramienta de autoconocimiento llamada Enneagrama. ¿Cómo estás Adelaida.
2: Muy bien, Andrea, encantada de hacer el programa finalmente de la última personalidad de nuestra serie. Agradecida con todos ustedes que estén acompañándonos como todos los sábados. Y bueno, les prometemos que vamos a cerrar con broche de oro esta, esta sesión porque tenemos unos invitados increíbles que van a hacer muy divertida esta reunión. Y bueno, hoy hablaremos acerca de lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad 9 del Enneagrama. Pero antes de iniciar, quisiera recordarle al público que nos ha escuchado anteriormente y los que no tienen idea qué es eso del Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta que tiene nueve picos, que es una herramienta de autoconocimiento que nos ayuda a entendernos, a entender a la gente que nos rodea. Describe nueve personalidades que son nueve formas de ser, pensar, sentir, reaccionar y relacionarnos. Y por eso, el día de hoy... Tenemos a personas que conviven con esa personalidad y nos van a contar cómo es esa personalidad desde cómo la ven sus familiares.
3: Bueno,
1: pero qué tal que hablemos un poquito sobre esta personalidad nueve. Son personas encantadoras, tranquilas, fáciles, muy adaptables y pueden parecer conformistas. Buscan mantener la paz interior y exterior a cualquier precio. Y algo interesante sobre esta personalidad es que evitan al máximo los conflictos. Tener que confrontar a alguien, decir que no están de acuerdo. Y también algo que no soportan son las presiones. Cuando tienen problemas, los simplifican y minimizan cualquier cosa que amenace su tranquilidad. Igualmente, tienden a preocuparse mucho por las necesidades de los demás y ellos se quedan en un segundo plano, así como que ellos no cuentan. Y cuéntanos más, Adelaida, sobre esta personalidad.
2: Pues esta personalidad es muy visceral y a pesar de enojarse, no lo expresa abiertamente. Su frase sería, si tus problemas tienen solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tienen, ¿para qué te preocupas? Mejor fluye.
1: Bueno, y vamos a presentar a nuestro elenco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos al primer hombre, está con nosotros, Benjamín. Cuéntanos, este, ¿tú qué, qué, qué relación tienes con el 9?
4: Gusto, claro que sí, Andrea, Adelaida, gracias por estar aquí. Mi pareja es un 9, mi Perfect. novia y con quien actualmente vivo. Ella es un 9 y estoy feliz.
1: Ok, Cristina.
5: Hola, ¿qué tal? Adelaida, Andrea, yo soy un... Yo soy un 2 y soy esp esposa de un 9 Mi marido es 9 y bueno, vamos a hablar de eso
1: Perfecto
3: gracias. Jackie Hola, yo soy Jackie, gracias por invitarme Y yo soy eh, esposa de un 9, muy 9 Y este y pues sí, estoy muy contenta de, de haberme casado con él Porque es una gente muy tranquila
1: Ok, y, y tú Adriana, cuéntanos Porque también tenemos a dos 9 que nos acompañan entre ellas, Adelaida Harrison y Adriana. Cuéntanos, Adriana.
6: Yo soy 100% 9.
1: Entonces, este, pues, lo que se les ofrezca, les puedo decir. Ok. Entonces, bueno, a ver si no hay aquí un conflicto entre lo que opinen sobre el 9 y las 9 para que se defiendan. O sea, que se va a poner súper interesante. Entonces, ¿qué te parece, Adelaida? Que empecemos con la primera pregunta.
2: Así es. Lo que primero que queremos que nos cuenten es qué tan buenos son los nueve para resolver. Estamos empezando con lo bueno del nueve. Después les vamos a decir para que hablen de lo malo, pero ahorita es lo bueno. ¿Qué tan buenos son los nueve para resolver problemas, para mediar, para armonizar los ambientes, la familia, o armonizar con fuera y convencer a la gente o negociar?
5: Mi marido tiene la gran facilidad y cualidad de ingeniárselas para todo lo que tiene que hacer de alguna manera lo endosa a alguien más, lo responsabiliza al otro más, y además el otro se siente como muy emocionado de que le dieron esa, esa chamba, y para cuando volteas ya organizó todo, ya le dio la vuelta a todo, porque en realidad él no lo hace, sino que ve que alguien más lo haga, pero bueno, de alguna manera resuelve el problema dentro de su nueve, verdad de, de, de un poquito sacarle a los problemas, etcétera, etcétera, y los endosa de una manera magistral, y para cuando volteas él ya... Resolvió el problema a través de terceros, ¿no? Eso me, eso, eso, esa forma la veo yo de, de, de funcionar en, en mi nueve. O sea, es buenísimo para delegar. Es magnífico para delegar, es muy bueno para conciliar, porque, digo, si hay, si hay algún conflicto, de alguna manera arregla para que no se peleen, que cada quien se quede con su parte buena y no haya conflicto. Esa, gran, esa parte la tienen grandiosa, ¿no? Porque realmente evitan problemas y pleitos con las personas que eso está maravilloso Sobre todo cuando están sanos ¿no? cuando están enfermos a lo mejor ya el pleito es de que tú no quieres hacer lo que le tocaba y entonces ya palio cacahuates pero la parte buena es que la endosan extraordinariamente bien y sacan los, lo, lo que tienen que hacer
2: ¿Quién más nos quiere contar?
6: Yo te digo, yo soy al re, totalmente al revés que el marido de Cristi este, yo creo que yo soy la que organizo todo, delego yo no delego nada porque me da pena me da pena Estar molestando a la gente, entonces yo me encargo de hacer todo, este, por ejemplo, ahorita tenía yo el compromiso con ustedes de estar, pero se me fue, o sea, se me olvidó por completo, si no me recuerda Andrea, pero porque estoy con mis nietos, porque eso de vivir bajo presión, estoy súper presionada, y entonces como que me pierdo neuronas, y entonces me, me, me pierdo... Y entonces, este, pero trato de hacer yo todo, o sea, yo les hago todo, yo les doy de, de comer, de cenar, este, de todo, y a mi marido yo recojo los trastes, todo, 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 yo no no sé delegar, porque hay que saber delegar, yo creo, y yo no sé, entonces, a
1: mí me pasa al revés. Ok, entonces, a lo mejor el esposo de Cris tiene a la ocho y tú tienes a la uno, porque yo que te conozco, sé que eres muy ordenada, muy estructurada. Entonces, es probable que por ahí esta, esta parte mandona del ocho, bueno, se le metió al nueve, que no está nada mal. ¿Y Jackie?
3: Bueno, pues, este, mi marido, la verdad, es súper conciliador, siempre como que a la gente, no hay gente de verdad que diga, híjole, qué odioso es, o todo mundo, o sea, le cae bien, y porque él siento que es como, ¿no?, los nueves como una iguana que se camuflajean, ¿no? Entonces, él para para que todos lo quieran y para que esté, pues no sé, la gente esté contento con él. Si están hablando, no sé, de las plantas, aunque no sepa, ah, sí, las plantas. Si están hablando de un libro, este, también opina del libro, o sea, caen bien. La verdad, son gentes que caen bien.
1: Se adapta a todo.
3: A todo se adapta, te digo, como la iguana, ¿no? O sea, ahí en el medio que está, ahí se adapta. Ok. Entonces me hace muy padre.
4: Perfecto. Y, Benjamín, son muy empáticos. Las personalidades nueve son empáticas. En mi experiencia, Adriana, de corazón, logra entender ambos puntos de vista y procura conciliar. Ella, inclusive, lo ha llevado a su trabajo. Está encargada de una área de atención a clientes y sabe resolver muy bien. Además, en casa, normalmente no es quien esté buscando un conflicto o imponer una verdad. Yo suelo decir que ella logra hacer congeniar el agua y el aceite, porque logra entender muy bien cuáles son las áreas que se requieren y encontrar el punto de convergencia para que todos podamos seguir avanzando tranquilos. Es un deleite poder convivir.
5: Pero tú, Adelaida,
1: cuéntanos, ¿cuáles serían las cualidades de un 9?
2: Bueno, la verdad creo que una gran cualidad que tenemos los 9 es eso, no juzgar o al menos que la gente no se entere que los estamos juzgando, porque es mentira que no juzgas. Pero como no lo dices y no lo... Muestra. Yo les voy a contar lo que sucede dentro del 9. Entonces, la gente se siente a gusto. También son personas o somos personas en general que nos da igual. La verdad, creo que esa parte de poder estar a gusto en cualquier lado, como mencionaba ya aquí queremos una iguana, pues también sí es cierto que te adaptas y no tienes mayor problema en hacerlo. Eh, la negociación es lo nuestro porque no nos gusta que haya conflicto y siempre queremos que todo mundo esté contento en el lugar en donde estamos. Y bueno, tenemos que ir a un corte comercial, pero regresando, seguimos hablando sobre lo bueno del 9. Esto es Conócete. Y el tema del día de hoy es lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad 9. Comuníquense con nosotros y sigan nuestras redes en gama Conócete en Facebook y Twitter. Y si les gusta el programa, pueden volverlo a escuchar en cualquier plataforma digital.
3: Yo soy.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México y estamos hablando sobre el 9, que es una de las nueve personalidades que describe el enneagrama que se le conoce como el mediador, el tranquilo, el pacificador. Pero bueno, eh, estábamos hablando sobre, sobre lo, lo bonito del 9 y, que, que, y Adelaida empezó a decir que qué admiran sobre esta personalidad. ¿Quién nos puede decir de forma breve qué admiran sobre el 9?
4: optimismo. El optimismo. La manera, sí, la manera de enfrentar el futuro de una manera sin tragedia. Por supuesto que la tiene, pero van a encontrar la manera de vivirlo, pasarlo, hacerlo, actuarlo, pero de la manera más tranquila. Eso me parece espectacular.
1: Qué rico, y para un seis que te transmitan esa
3: paz, bueno, está
4: delicioso. Híjole, sí, sí, tal cual. Ok. Yo soy un seis, así es. Eh, Jackie.
3: Pues muy bien, todo lo que están diciendo me parece maravilloso. Y pues nada, el nueve, la verdad, como les digo, siempre es tranquilo y este y eso pues yo lo admiro mucho, ¿no?, de los nueve.
5: Ok. Eh, eh, ¿Cris? Yo también opino lo mismo. Son, son personas muy agradables, muy simpáticas. Digo, mi marido en particular tiene magnífica memoria, lee mucho y es un culto, entonces platicar con estas gentes... Es muy agradable y además siempre están dispuestos a hablar de lo que alguien más está hablando y saben de eso, entonces esa parte es muy agradable. Y bueno, en el caso de, mí, de mi marido nueve, tiene esa gran facilidad para conciliar algo que se ve irreconciliable no entre problemas de hermanos o cosas por el estilo en el negocio. De alguna manera lo resuelven, lo resuelven bien sin que haya ni problema ni nada por el estilo. Que esa parte es, es difícil, no sobre todo en la parte funcional de una empresa, siempre tenía esa capacidad de resolver las, los problemas que siempre hay, porque pues finalmente en okay. una empresa familiar todavía más. Ok,
1: a ver, yo tengo un, yo tengo una duda. ¿Qué tan cierto es que los nueve nunca se enojan? O si llegan a enojar, nunca lo expresan a la persona con la que están enojados. Por ejemplo, cuando se enojan con el jefe llegan a su casa, se quejan mucho con la familia, la, la familia le aconseja que se defienda pero nunca le dicen al jefe que están enojados. Y el jefe ni se, ni se enteró. ¿Qué tan cierto es esto?
3: Bueno, yo quiero decir que la verdad, un día Alex, siendo el director, me dice, oye, Jackie, ¿no sabes qué mala onda X persona, no, un licenciado, pero que estaba abajo de él? Y se va a ver, cuando él quiera ir, a este, que yo le dé vacaciones, les voy a, le voy a dar menos. Yo le digo, pero ¿por qué no? Mejor sea asertivo y dile todo lo que te molestó, ¿no? Y como que no se atreve, no se atreve a que alguien no lo quiera o que alguien se moleste con él.
1: Pero, pero sí se desquita, que es la manera de, bueno, le voy a dar menos sueldo, ¿ok?
3: Exacto, como Perfecto. pasivamente se desquita, ¿no?
1: Ok, o sea que sí se enojan. ¿Alguien más?
3: No, yo siento que como que no, no, sí te enojas muchísimo,
6: pero no lo expresas. O sea, a la hora de que vas a, estás furioso con alguien y a la hora de que llegas a reclamarle, entre que broma y como que lo haces muy lindo y eres una tarada, o sea, te sientes tarada, porque en vez de mentársela, este, porque te hizo enojar muchísimo, lo haces muy, muy, muy light, ¿ves? Y entonces creo que el que más se enoja es el nueve.
1: Por dentro, Ajá.
6: por uno
5: mismo.
2: Ok, por uno, pero... Dentro, pero debía, Adriana,
5: pero
1: Adriana, tú que eres nueve, ¿cuál es la razón de que no lo expresas?
5: Pues no
6: sé, no sé, pero sí es desesperante. Porque, pues porque te quedas ahí atorada.
2: A ver, Adelaida a ver. te va a ayudar a decir por qué. A ver, Adelaida, ¿por qué? Bueno, yo lo que he visto en mí, y hoy en día puedo decir las cosas sin perder la paz... Pero si me enojo, pongo límites a tiempo y entonces no acumulo ese enojo. Anteriormente, lo que me pasaba es que literal sentía que si alguien se enojaba conmigo, me abandonaba. Mi marido, sin ir más lejos, a veces cosas tan tontas como, oye, dejaste la, la crema de rasurar destapada en la regadera y me chocaba que todos los días había un pomponcito de crema. Y no se lo dije en 20 años, porque sentía que me iba a abandonar y se iba a ir si yo le decía algo que no, que no fuera lo que él quería escuchar. Entonces, creo que es eso, el miedo a que te abandonen, a que se enojen, es como enorme, ¿no? Lo, magnimio, lo hacemos tan grande que mejor nos callamos y guardamos ese enojo adentro.
5: Cris. Fíjate que Jaime sí se enojaba, definitivamente se enojaba, pero no del tamaño de enojo que yo me hubiera enojado por el mismo evento. O sea, de alguna manera se enojaba pasiva, pacíficamente o no sé si pasivamente para no confrontar a la otra persona y le daba la vuelta. O sea, de alguna manera sí se enojaba, pero luego, luego daba la solución como para que eso por el enojo no sucediera. ¿Pero
1: sí confrontaba a la persona?
5: Eh, no necesariamente, le daba la vuelta. O sea, no, no, no confronta la, la problemática tomando la problemática en tus manos y decir, bueno, sí, sí existe este problema, ¿cómo le hacemos para solucionarlo? Más bien, como que entre que negaba la, pro, la problemática, le daba medio la vuelta y se resolvía. Dice que se resolvía. La realidad es que, bueno, en mi caso, Jaime no sabía tocar los problemas a fondo, porque le costaba muchísimo trabajo. Entonces, mejor le daba la vuelta. Y problemas serios que llevábamos 42 años casados, que probablemente nunca se habían ni siquiera tocado, justamente para no tener ese problema de conflicto que a él le, no sé si le aterraba o le conflictuaba o qué, pero no tocaba las los raíces de los problemas. Digamos que en cuanto a mi relación conmigo como persona, ¿no? Y en la empresa, pues sí, solucionaba todo de manera fácil, un poco delegando y un poco muy hábil, además de todo, para poder eh, este, resolverlo y darle la vuelta. Okay. O sea, no confrontaba realmente la problemática, okay, creo ven... en, en mi
4: caso. Benja en, en mi experiencia me ha tocado ver que contactan muy bien con el enojo lo que no es la manifestación típica del que grita y levanta y da manotazo, eso no pero el enojo lo contactan y lo contactan muy bien, a mí me da más la impresión ser esa figura de la persona que se pone callada seria y que le preguntas ¿qué tienes? Nada, Nada. si sí te contesta Uh -huh. O puedes ver que de repente se aísla, se va y dices, bueno, yo mejor ni hablo porque algo está pasando que no sé. No importa si nunca has
0: escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la
4: app. Y a mí me ha pasado que me dice, mira, sí traigo algo, pero espérate a que lo calme, me relaje, lo resuelva, déjame ver cómo me acomodo y en cuanto lo tenga, te digo. Y necesitan ese tiempo y ese espacio para poder hacer un algo con eso que están experimentando. Y mientras yo digo, perfecto, tu espacio. Bueno, sí.
2: otra cosa, los nueve... Perciben el mundo como que la gente no los toma en cuenta un poco porque como nunca expresan lo que necesitan, nunca piden, nunca ponen límites, pues se quedan con la sensación de que no vale la pena esforzarse demasiado porque nadie les hace caso. Y entonces mejor fluyen, se adaptan para estar en paz y quisiera saber, un poco le dan el avión a la gente, ¿no? ¿De qué manera se relaciona esa frase con el nueve que vives tú? O sea, ¿de qué manera...? ¿sienten ellos que para qué lo hago, no vale la pena, postergan? ¿Para qué le digo si no me va a hacer caso? ¿Para qué pido si no me van a dar? ¿Qué tanto sucede esto en los nueves que ustedes tienen en su casa?
5: Sí, yo haz de cuenta, en el caso de Jaime era eh, mejor no toco el tema, mejor le doy la vuelta y no me meto en broncas. Y podía postergar el mismo problema pues 42
3: años. A mí lo que me, me es muy, muy o sea, difícil ¿no? de entender... Que yo como dos, como que si me gusta, no sé, que me expliquen y cómo te sientes y demás, ¿no? Y Alex cuando habla por teléfono, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? O sea, le digo, oye, ¿pero qué tal si está mal? ¿Qué tal si está triste? Pues tú ya le dijiste que está bien. Entonces, este, ¿y en toda tu familia, verdad? Pues sí, bien, pues ya no, no puede decir el otro pues no, oye, me siento deprimido, estoy cansado, algo. Entonces todo tiene que ser bien, todo tiene que ser maravilloso. Y le digo, oye, hay día y noche, alto chaparro, blanco, negro. O sea, la vida no es día, este, no todo es día, no todo es noche. Y si, hubiera, si tiene que ser como un equilibrio. Y también tú poder decir, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me siento triste, me siento cansado. O sea, no expresan porque todo tiene que estar bien.
1: Ok, demasiado optimismo. Pero a ver, ¿qué tanto yo tengo relación con la con la pregunta de Adelaida? ¿Cómo consideran que tienen el autoestima, los nueve? ¿Es baja, es alta? ¿Cómo, este, cómo es?
2: Muy baja. Muy
1: baja. <ríe> Oye, pero, no sé, este, a ver, porque los demás.
2: alta, porque la
5: de Jaime me parecía un ego altísimo.
1: Pero a la vez no pero confrontaba.
5: Quizá no, quizá no confrontaba por lo mismo, entonces hacía güey y mejor. Para que no se notara, ¿no? mejor me
4: hago güey.
1: Ajá. Este... Pero si sí se
4: le veía... En, en, ¿En tu novia, Benjamín? No sé si es autoestima o orientación y objetivos. Y con esto lo que quiero decir es que a mí me da la impresión que en ella misma le cuesta trabajo concluir objetivos y ponerse metas claras. De repente divaga mucho. Y así como ella es con ella misma, también puede ser conmigo. Yo puedo decir algo y... Ah, sí. O digo otra cosa. Ah, también como que no se centra, pero no es que no tenga estima. Sí se estiman mucho, pero pareciera que no, porque aquello que dicen que van a hacer al final no lo hacen, cambian de opinión, cambia de punto de vista, cambian de teoría y ese tipo de cosas.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, pero volvemos a discutir ese tema contigo, Benjamín. Tengo algo que decirte. Eh, estamos hablando de lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad nueve. Si les gusta el programa, descarguenlo en cualquier plataforma digital. Himalaya, Spotify, Apple Music, etcétera.
1: Y si quieren descubrir más sobre su tipo de personalidad, visítenos en nuestras redes Enneagrama, Conócete, Instagram, Facebook y demás.
0: Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien. Yo te escucharé con todo el silencio del planeta. Y miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país. Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. ConocetMBS.
1: Esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la personalidad 9 del Enneagrama, conocida como El Mediador. Antes de irnos a corte comercial, Adelaida quería aclarar un punto y yo quiero luego retomar el tema. ¿Cuál es la parte incómoda de vivir con un nueve? Adelante, Adelaida.
2: Bueno, comentó Benjamín que su esposa tiene problema para priorizar sus metas y para terminar y hacer lo que promete. Yo creo que eso que comentaste sí está relacionado con la baja autoestima o la creencia de que no es importante lo que yo estoy haciendo por el mundo. Y eso genera la pasión, que es la pereza del 9. Pero lo que hay atrás es la sensación de que ay pensé que era buena idea, pero no es tan valioso y no lo termino, no lo ejecuto. Y lo mismo sucede, todo eso sucede porque no tenemos buena autoestima. Cuando te integras, dejas de tener esos problemas.
5: Perfecto.
1: Ok, muy bien. Entonces queda aclarado. Entonces el 9 tiene que trabajar en su autoestima. Ok, estamos de acuerdísimo. Pero bueno, ¿cuál es la parte incómoda de ustedes de vivir con un 9? ¿Qué, qué no les gusta del 9?
3: Oye, entonces... Alex, todo es lo, lo, lo fácil, ¿no? Una anécdota este chistosa es que antes se iba de, de, de cacería con dos amigos. Entonces uno dice, no hombre, yo, o sea, desplumaba al ganso, no sé qué, y entonces el otro ponía la, la el fuego y así, ¿no? Dijo, ¿y tú qué, ¿tú qué hacías? ¿No? y dije, pues ya, lo, lo duro, pues ya lo hacían ellos, ¿no? No, pues yo hago las cubitas y pongo la música. Ah, no, pues imagínate. ¿No? O sea, todo lo fácil es lo que mi marido hace, lo fácil.
1: O sea, te incomoda que nada más hace lo fácil. No le entra la broma. Lo fácil. Ok, no. perfecto. Adriana, tú que eres nueve, ¿qué te incomoda de vivir contigo? O sea, ¿qué te choca del nueve?
6: Que pierdo mucho tiempo y no hago nada. O sea, doy muchas vueltas Y mi marido me dice Ya estás empezando a dar vueltas Y voy, ¿y a qué venía? Ya no me acuerdo Entonces regreso otra vez Y ya no me acuerdo a qué había regresado Y entonces pierdo mucho tiempo Y eso me pone muy de mal humor Porque en realidad no hago nada productivo En dos horas haz de cuenta, voy en la mañana
3: okay. Entonces me,
6: eso, eso pierdo mucho tiempo A lo tonto Ok, eso buenísimo me, me incomoda muchísimo
1: Buenísimo
3: no, yo digo que eso es el síndrome del granjero, ¿no? Que se levanta temprano a ordeñar la vaca y de repente ve que algo está tirado, lo recoge, luego le da al caballo este, de comer y, y lo último es ir a lo que iba. Entonces, el, es el síndrome del granjero. Está buenísimo. O sea, ¿Eso no es de nueve?
4: El, el sí, les, da, sí, les sí. pasa mucho. En mi caso lo puedo ver. Ella dice, voy a hacer esto. Y se pone un, un objetivo. Bajar de peso. Pero bajar de peso, de repente hay que hacer unos estudios previos para ver cómo está la sangre, para mandarlo con el doctor, para que lo revise, para que le coloquen una dieta. ¿Y en qué acabó? Pues sigue todavía la planeación de un día ponerse a dieta y bajar de peso. Y se vuelve complicado porque al parecer lo que era muy importante en algún instante, de repente otras cosas tomaron prioridad y el día se fue y así pasa uno, dos y varias cosas. Uh -huh. Concretar a veces les cuesta. Okay.
2: Sí, porque tienes mucho. la sensación de que todo es importante Pero te postergas tú Y como tú crees que todos son más importantes que tú Pues haces lo que los demás necesitan antes que tú Pero les tengo que decir algo Público e invitados El Enneagrama sí sirve Porque de verdad eso ya no lo hago ay ay, ay, repente, ay, ay, Pero mucho, mucho, mucho menos de lo que lo hacía antes Entonces, trabajenles, sí vale la pena eh, Cris,
1: ¿tú cuál es la parte incómoda de, de haber vivido con un 9?
2: Fíjate que eso me pasaba a mí, el,
5: el hecho de que de repente tenía planes para hacer cosas, pero yo no veía que estaba caminando hacia que sucedieran esos planes, ¿no? Entonces, eh, había como una presión, porque yo soy muy doer, o sea, cuando yo tengo que hacer cosas y en ese momento las apunto porque son muy despistadas y no se me van, pero, pero realmente sí las hago y voy palomeando. Y Jaime era procrastinero, entonces... Planeaba una bola de cosas que de alguna manera alguien más resolvía porque las, las delegaba, pero si sí era pro, procrastinero. Ejemplo, lo de la dieta, ¿no? Eh, sí, me, algún día, me, me voy a poner a dieta, pero, pero la verdad es que eso nunca sucedió. Este, y, y una bola de cosas que, que tú planeabas, con las cuales contabas, y que a la mera hora no sucedían. Entonces sí es muy frustrante vivir con una persona que es procrastinator o sea, porque pues, finalmente terminas tú resolviendo los problemas porque no se resolvieron de, de, de la forma que él había sugerido. Entonces, resulta difícil.
1: Ok. A ver, y ¿qué tan difícil para un 9 es, por ejemplo, poner límites? O sea, que te cuesta trabajo que dices, es que el 9 se deja y se deja y no pone límites, de, ¿te incomoda?
2: Pues mira, en mi caso... Claro que aguantaba y aguantaba y aguantaba y hacía berrinche y me daba coraje e incluso así me pedían un favor. Tenía una vecina que era súper abusiva y me pedía favores y favores y yo los hacía furiosa, me quejaba con todo el mundo, pero iba y lo hacía. Ahora eso es de las cosas que te digo que ya no me suceden. Ya sé decir que no con una tranquilidad. Y la verdad es que creo que cuando descubrí que un pequeño conflicto te ahorra un conflicto más grande... Mi vida se ordenó, porque como nueve siempre buscas la paz. Pero mientras tienes más paz, eh, digamos, un, una incomodidad te lleva a tener más paz. Y es cuando acomodas todo y aprendes a decir que no y a ser asertiva. Pero es algo que me llevó muchos, muchos años de trabajo. Aprender a confrontar y a poner límites amorosamente, porque el nueve nunca lo hará de una manera agresiva. Ok. Les
3: da miedo como decir lo que sienten, ¿no? O sea... Y luego a lo mejor al esposo o a la esposa sí le dicen, pero a la gente, para que no se enojen, no dicen lo que sienten. Claro. Sí, claro. Bueno, al menos el mío. Claro, claro, claro. Como
4: que no se ponen en primer lugar, ¿no?
3: Exacto. No, se, nunca.
1: Se quedan en un segundo plano, ¿no?
6: Por eso somos nueve, es el último.
1: El último. número <risa>
6: del diagrama.
3: Nos dejaron hasta el final. Yo creo que es como no, el Oye, oh, yeah. de, en el cine, el de Home Alone ¿no? que es, es el último de los niños, de los dos hijos y como nadie lo toma en cuenta pues sí, es, es este o sea, oye yo quiero pizza y todos querían sushi y nadie le hace caso de la pizza, entonces como que hasta el último, entonces pues ni modo ese es como, ¿no? como lo que sienten, que nadie los toma tanto en cuenta, pero cuando ya están como medio integrados, Uf, mi marido es o pizza o pizza, y yo no puedo decir que no, pues ya lo digo, ay, bueno, si es feliz ya, pizza, Qué, ¿no? qué bueno, qué bueno. Pero porque sufrió, yo creo, ese, ese trauma de que no le hacían caso. Que lo
1: ignoraron, exactamente. Bueno, pero a ver, ¿qué tan desesperante puede ser estar en una situación cuando necesitas resolver algo y el nueve nada más no se mueve? O sea, que dices, toma la decisión y no se mueve. ¿Tiene algún caso o alguna experiencia...? Muchas, ¿no? Bueno,
5: a ver, una. Cuando vives con el 9 son muchas, ¿no? Pues digo, simplemente el, el ver que, que hay cosas, ejemplo, un viaje, ¿no? Él se compromete, sí, yo, yo reservo los restaurantes, yo reservo no sé quién, y, yo, y adivina quién lo terminaba haciendo, obviamente yo, porque pasaban los días y decías chispas. Uh -huh. Si no lo hago ya, si alguien no lo hacía ahorita, nos vamos a quedar sin la reservación del teatro del no sé quién. Y entonces terminaba yo haciendo todo y luego él se paraba el cuello, porque como él había quedado, finalmente había hecho, <risa> alguien había hecho el, 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 el trabajo y la que terminaba haciéndolo siempre era yo. Entonces, claro, eso te molesta muchísimo porque tras de todo se cuelgan la medalla y la que chamaste fuiste tú. Bueno, a mí me pasaba eso. Okay. Y te digo, se, se, se daba las vueltas y, y, se, y, y, se, y se, se, se zafaba de los compromisos de, de alguna manera, ¿no?
4: Yo estoy recordando ahorita que lo desesperante puede ser. ...que a las personas... Tipo, ...o por lo menos en mi experiencia... ...si hay que hacer algo... ...ya no les gusta... ...se desesperan un poco... ...y comienzan como a frenar... ...justo para no entrar en el conflicto de resolverlo... ...y mientras más esperamos, esperamos... ...pasa el tiempo, pasa el tiempo... ...y entonces si yo presiono... ...lejos de desatorarlo... ...parece que lo atoro más... ...es como si empujara... ...no sé, a alguien que dice... ...ahora menos me muevo... ...y se tira al piso... ...y dice ahora hasta que yo quiera... ...y pareciera que si... ...meto más fuerza justo menos hago, menos hago que avance, y entonces o lo resuelvo yo, lo hace ella, o la dejo sola, o le digo qué necesitas, o le doy confianza, algo, Ajá. pero meterle más presión no ayuda, al contrario, hace que las cosas se vuelvan más lentas todavía. Exactamente,
1: no, qué barba, qué bien lo describes es que, es
6: que como que te vas boicoteando lo que tienes que hacer, ¿no?, entonces, este así como dices, digo, pues sí, voy a hacer una cita para mis análisis hace seis meses y todavía como que digo, bueno, mañana, ya mejor mañana, porque ahorita ya como que ya... ¿Pero ya me pero me qué pasa
1: dentro del nueve? ¿Por qué dices mañana? O sea, ¿por qué no, ¿por qué pues, no hay prisa? Porque
6: tú solita lo, lo, lo... no, no digo, pues no sé, pero tú solita te boicoteas, o sea... Oye, ¿no será por la, la pereza? O algo, digo, claro. el viernes, porque son más... no sé... Así te vas haciendo. A ver, Adrianita, lo no, que te dijeron, ¿no, no, no, no se da pereza? Es
2: la pereza, porque ¿Eh? es muy chistoso, sí es visceral, es del cuerpo. Es como, ay, si sí voy a hacer la cita. Y hagan de cuenta que se hace un no en el estómago y te da una patada y... Así sientes como algo que te dice, no, no te muevas, no te muevas. Yo no sé por qué en algún momento de la vida sobreviviste por no moverte. Y entonces... De verdad, yo siento que nuestro cerebro reptil, el más antiguo, tiene la creencia de que si te mueves, te mueres. Y literal, algo te paraliza en el cuerpo. O sea, este cuerpo. Es como, no te muevas, ni se te ocurra. Y entonces, por eso te boicoteas, por eso no haces nada, porque es el cuerpo el que no te
4: deja mover. No más digo, no, no, es una pereza rara, porque tampoco es que no haga nada. Es en ese momento, para no tomar el análisis, mira un curso nuevo de repostería, Ajá. keto, para poder hacer, lo tomo. Y se hacen un montonal de cosas, pero no lo que era prioritario. Claro, ¿cómo? Es un
2: cierto y lo prioritario ahorita es ir a un corte comercial. Estamos en Conocete y el tema del día de hoy es lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad
0: nueve. aquí en mi pecho, brillo mío. Nos mediremos con las manos otra vez.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBC Radio, Ciudad de México y estamos hablando sobre la última de las personalidades, que es la 9, conocida como El Mediador. Bueno, y a ver, íbamos a platicar. ¿Se acuerdan que el 9 este, es tranquilo, a gusto, no tiene prisa de nada, pero se pierde y se va de sí mismo? Él no cuenta. Entonces, ¿cómo, según ustedes, cuéntenos algo curioso, ¿Cómo el 9 se olvida de sí mismo? ¿Alguien tiene una anécdota?
3: Yo la verdad sí, eh, yo pienso que son dos anécdotas, digo, la misma anécdota con dos coches, uno el del súper y otro el coche de, de verdad, ¿no? El del súper, o sea, se para, por ejemplo, a la mitad del pasillo, entonces no deja pasar ni a uno ni al otro para escoger, no sé, la mermelada que quiere y él está buscando la mermelada de zarzamora y las otras personas ahí, ¿no? O sea, traumadas de que ni para adelante ni para atrás, pero él no lo ve. Él no ve eso. O sea, y está en modo
1: automático.
3: está ajá, en el coche también está buscando una calle con tráfico atrás. No ve el tráfico, no ve los coches, porque él está buscando la calle que él quiere. Y atrae <risa> okay. el coche, si no, no importa, no, no los ve. Ok,
1: ok, o sea, no está consciente porque está. Está no, en modo avión. ¿en él? Okay. Exacto. Modo nueve. Ok. Tú Adriana, ¿ibas a comentar sí. algo? No,
6: yo, bueno, es que a mí no me no me llega a pasar eso, pero sí creo que es este, por ejemplo, yo según yo, por ser nueve o por ser quien soy, este siento que tengo la atención dispersa desde que nací. <risa> y entonces, este encontré un programa de mindfulness o algo así ahora en, en los que te dan por, por esto, lo ideal para mí porque es para adultos. Y entonces, pero no he logrado meterme, o sea, no he logrado entrar a esos programas porque, porque como de verdad no te tomas en cuenta, primero hay mil cosas antes que meterme a yo, eh, componerme a mí misma. Okay. ¿me ¿Entiendes? Entonces, y siento que, por ejemplo, lo de la miel que se está cayendo, pues no lo tomas como que hay que flojer ir por un trapo y eso es como que lo evades y dices, ay, pues no pasa nada, hombre. Total, lavo el suéter y ya. Pero así corre por un trapo y corre,
1: no. Para okay. nada, pero... Es que es que esa parte no la escuchó el público. Contaba Jackie ah, que su que su nieto o su hijo están llenos de cajeta, se le está cayendo y el 9 lo está viendo y no hace nada. Nada por corregirlo. Y la otra se desespera y tú dices, ¿para qué? ¿No? O sea, no pasa nada. Entonces, la vida es, no me hagan, o sea, no me hagan ruido, no pasa nada.
4: ¿Alguien más? No tienen estrés. En el caso de una dieta, de repente es verla comiendo un pequeño pastelito, una galleta. que qué no estabas la dieta? y es una mordidita, mira, bien poquito. O sea, no pasa nada. Es como, son pequeños placeres. ¿Para qué hacerlo difícil? ¿Para qué complicado? ¿Para qué sufrirlo? Ese tipo de cosas es como que se pierden en sus propios objetivos y ven lo tranquilo, relajado, lo bonito. Ok. Uh -huh. ¿Cris?
5: Yo, yo pienso que parte de lo que las hace, que, o sea, no responsabilizarse de eso, es la pereza. Y esa pereza maravillosa en ellos les permite hacer una bola de cosas, desviarse de la responsabilidad, ¿no? Y de alguna manera, pues... No lo ven tan grave como que, como, como dices del pastelito, pues total no pasa nada, una mordidita, o no pasa nada, media hora tarde, o no pasa nada, que no vayamos hoy y vamos mañana, o sea, un poquito se permite, pues siento yo un poco la pereza de hacer las cosas en este momento, o por qué les da pereza del momento, eso si me gustaría, si lo preguntaba a Jaime, no sé, por qué les da pereza a las dos, a lo mejor en, en un momento de hacer lo que tenga que hacer. ¿Qué contestan sí. las nueve?
2: no le das importancia a las cosas como, a ver, eres incluyente a todo mundo lo consideras igual, todos los pendientes tienen el mismo valor, entonces creo que el problema es que como nueve tienes que aprender a poner prioridades en tu vida a preguntarte qué es más importante y cuando tú ya sabes qué es importante para ti, la motivación surge sola, pero si todo te da igual porque todo lo demás es más importante que tú, pues qué flojera para qué te mueves si todo da igual entonces, wow. creo que es una falta de prioridades y una falta de saber ver qué es más importante para ti y de no ponerte adelante. Pero
1: a ver, Adelaida, cuando tienes tú un problema, ¿cómo te narcotizas? ¿Cómo es que no lo quieres ver? ¿Cómo ¿Qué haces en tu vida para, para no verlo? O sea, ¿cómo te
2: distraes? Mira, cuando tengo algo que hacer, por ejemplo, no tanto un problema, no un pendiente, sí lo veo muy claro. A lo mejor los problemas tiendo a evadir más. Pero, por ejemplo cuando voy a ir a un congreso internacional y me pasa un día sí y otro no y llevo 10 y los 10 congresos me ha pasado que no hago el PowerPoint a lo mejor en febrero mandé la, la presentación y el congreso es en octubre el de Sudáfrica así me sucedió y yo tenía ya muy claro que quería le voy poniendo pero algo en mí no hace que te muevas hasta que vas en el avión y yo dije este año no me pasa es como vas postergando porque, porque se te va la vida se te va el avión como y que y dices, todavía hay tiempo, tiempo todavía tenemos Exacto, tiempo. Exacto, ¿no? hasta el minuto sí. anterior sí. te mueres. Sí. Y digo, no puede ser que ya estoy consciente, ya se me agrama, ya sé que no quiero que me pase. Y me acaba pasando, ¿no? Que los últimos tres días me estoy matando para terminar algo que ya tenía al 80% seis meses antes. O el voucher, ¿no? Del
3: American Express, hasta el último día lo pagan. <risa> ¿Pero por qué? <risa> ¿Por qué? Pues ¿Por si qué esa pasada daytime. interior
2: del estómago que te dice mañana? ¿Para qué hoy? Mañana. O sea, la frase creo que del nueve favorita es: ¿para qué haces hoy lo que puedes dejar para mañana?
4: Si sí. Sí, de repente está más fácil el partido, Totalmente. la película, el curso, el libro, el taller. Estoy como cómodo, cosas, estoy cómodo,
5: ¿no? estoy cómodo en este momento, ¿para qué me, para qué me desor... Me des o sea, estoy bien a gusto, ¿para qué me quito lo a gusto? Mañana yo lo hago, ¿no? Bueno, no, ya ver, y No pasa
6: nada, yo digo, mi mamá decía siempre,
5: todo fuera como eso,
6: y yo, yo como que ya adopté esa frase y digo... No pasa nada, todo fuera como eso, que se te caiga encima la cajeta, pues ni modo, o sea, no pasa nada, ¿sí me entiendes? Ah, yo, yo lo he Entonces...
4: escuchado, ¿sí? A ver, nadie va a salir herido, ningún gato va a salir lastimado, ningún niño fue herido, no, no pasa nada, tranquilo, va. No pasa sí. nada, ¿para qué, ¿para qué tanto
1: drama, no? Y, no, y ¿saben que los nueve no envejecen? Por eso mismo de no pasa nada, por eso se ven tan guapos y tan guapas los nueve. Ok, Gracias. pero voy a ver, ¿qué, ¿qué es lo que no funciona con un 9 Y también ustedes siendo nueves, ¿qué es lo que no, o sea, lo que les molesta al 9 Cuéntenos. O sea, con los nueves que ustedes te, ya nos dijeron que no les gusta que los presione, nos queda clarísimo. ¿Qué otra cosa no funciona con el nueve?
5: Pues a veces adicciones, ¿no? Digo, puede haber muchos niveles de adic adicciones, supongo. Pero digo, cuando una persona tiene cierta tendencia a las adicciones como tele, como comer, como... Tomar... O, o, o fumar, claro, o jugar tenis, por ejemplo. Digo, hay gentes que son adictos al ejercicio, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo dejar de esa parte para poder hacer el resto de la vida. E eso yo creo que les cuesta mucho trabajo. Sus adicciones, frenarlas y ponerlas como a límites. Y ponerse límites y poder fluir con otras cosas. Cuando están obsesionados con algo, no los puedes mover de eso. Llámese armar avioncitos o lo que sea, ¿no? De sí, Golf, sí. lo que sea, o sea, se obsesionan.
1: O Pero, sea, prohibirles esa esa, narco, esa esa adicción que tienen. Okay. Es muy
4: conflictivo. Muy bien.
1: Oye,
6: también. A mí como nueve, perdón, me molesta mucho que no me tomen en cuenta. Bueno, me puede... Ahí sí es mi foco rojo del estómago. Okay. O sé sea, de que, de que me, no me pelen. Ok. Y luego... En mi casa, que son especialistas, llego y, oigan, este, vámonos y nadie contesta. Y nadie digo es que estoy invisible, totalmente invisible. Y eso me, me, me da mucho coraje. A lo mejor ahorita ya a mi edad, pero
3: uh, no, no ah, de mal humor. Desde es que chiquito no a de tu claro.
6: Para nada. Pero
3: ¿Tú, Jackie?
2: Yo, si es, no sé si, es, si ADE está de acuerdo conmigo. Totalmente, totalmente. Eso y la presión es lo que no funciona con el 9.
1: Pero, ¿qué otra cosa pues, no funciona? Ya dijeron yo, la presión. ¿Qué otra cosa que no les guste? O sea, nunca le hagas eso a un 9. O
3: sea, a mí yo siento que, o sea, lo que más les gusta es un sillón rico y ves la tele. O sea, qué evasión.
2: O sea, no, no, no soy ese tipo de 9.
6: A ver, algo. Nunca lo presiones, pero de nunca lo traiciones, digamos, o nunca lo lo hagas este evidente este, porque porque no te vuelve a hablar. Sí, de verdad se sale la gente de tu corazón y se sale para siempre, ¿eh? ah, Se mueren,
2: es impresionante eh.
5: Impresionante que de veras yo ya no siento por cierta gente, pero nada. Porque te antes, sentiste nada. exhibida, te sentiste exhibida, traicionado
4: eso, creo. ¿Presionada? Traicionado traicionada es alguien traicionada que no o tienes no, un pleito exacto ah, con okay.
6: la donde tú Pero sientes pues, que ¿tú? tienes la razón no bueno le dices bye y bye y ya Pero se puede mismo. ir a vivir o, sea. oigan y a ver y
1: es que nos queda muy poquito tiempo ¿qué le aconsejarían al 9 para evolucionar? o sea ¿qué sí funciona? o sea ¿cómo podría mejorar este 9?
3: el aquí y el ahora
1: ok vivir en el aquí y en el, 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 el ahora amor,
3: en hacer meditación yoga o sea para contactar porque se van Sí, así como Winnie the Pooh con, en un globo, se van. Y para aterrizar, yo creo que les cuesta mucho trabajo aterrizar.
4: Ok, muy bien. Y yo chas. creo que hemos dicho cosas bien lindas, como que se pongan en primer lugar, que vean cuáles son sus necesidades, sus prioridades, y que a partir de las suyas, hasta entonces comiencen a integrar las necesidades de los demás. Eso a mí se me hace que puede ser una viranca bien bonita.
2: A ver... Yo creo que lo primero es trabajar el merecimiento propio, uh -huh. que es un poco lo que sí. dice Benjamín. No te vas a poder poner en primer lugar hasta que no sientas que mereces algo diferente.
5: Yo creo que el merecer es algo que aprendes desde chiquito. En el caso de Jaime, mi marido tenía miles de hermanos, él era de los de en medio más abajo. Entonces, pues realmente el merecer a veces no te toca, te lo tienes como que ganar. Entonces, de alguna manera se aíslan, y hacen su propio mundo, ¿no? Y y se, y se dan sus gustitos, pero, pero sí, el merecer no está en su, en su vocabulario, pues porque son en el caso de él eran muchos hermanos y pues todos, todos contaban antes que él, sobre todo los grandes, ¿no? Probablemente.
1: Ok, okay yo yo aportaría oh, yo aportaría que claro. el 9 necesita estructura, disciplina y llevar una agenda por ordenarse. O sea, que se ordene, porque una vez que empieza con una, con una meta, la autoestima crece y empieza a sentirse sí. muy bien y ves cómo se continúa, Ajá. ¿Y este, ¿qué, qué otra de la idea, la conclusión? O qué? Okay. No, pues que... Yo algo que también que les quiero decir que lo peor que le puede pasar en la vida a un 9 es llegar al final de sus días y darse cuenta que estuvo dormido y que no realizó sus sueños porque se dejó llevar por los demás, por las opiniones, por no confrontar, por la misma vida, sino, sino que... Él, ellos son los autores de su propia vida y que se decidan escribirla, ¿no? Que no se dejen, o sea, que no dejen que la vida nada más pase. Es solo una sola vida.
2: Vale la pena hacerlo, aunque cueste trabajo, aunque sea incómodo. Esa incomodidad da muy buenos resultados y, claro, que merece la pena. Y se nos acabó el tiempo, ya nos tenemos que ir. Andando. No,
1: sí, y feliz año a todos. Muchísimas gracias por habernos escuchado y acompañado a lo largo. a
5: dos.
1: Y a lo largo de todo este año. Nos dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Gracias, Janine, por todo este año. Gracias a todo el equipo de producción. Y nos vemos en el 2021. Hasta la próxima.
4: De antaño, como ya no en el año. Cinco minutos más para la cuenta 3. Hacemos el balance de lo bueno y malo. Cinco minutos antes de la cuenta 3.